0: Vielleicht hast du in den letzten Wochen oder Tagen auch ein neues Gerät gekauft und du hast dich Schritt für Schritt an die Anleitung gehalten, um was auch immer du gekauft hast, zusammenzubauen. Und trotzdem geht etwas kaputt. Nun, du hast dich akkurat an den Plan gehalten, so wie es beschrieben war, so wie es abgebildet war, und trotzdem ist etwas schiefgegangen. Nun, eigentlich sollte das nicht passieren und wir würden es eigentlich auch gar nicht erwarten. Aber das Problem ist, dass dieses Denken uns so prägt, aber nicht auf unser Leben zutrifft. Wir denken, wenn ich alles nach Plan mache, dann wird alles gut enden. Aber heute werden wir sehen, dass sogar die richtigen Wege uns gelegentlich durch Schwierigkeiten hindurchbringen und an Schwierigkeiten vorbeibringen. In anderen Worten zusammengefasst, du bist an dem Platz, an dem Gott dich haben will, du tust die Aufgabe, die Gott von dir erwartet, und trotzdem kreuzen Schwierigkeiten deine Straße. Ist das nicht komisch? Eigentlich würden wir das nicht erwarten, und trotzdem ist es in einer gefallenen Welt der Fall. Das Leben einer jeden gottesfürchtigen Person im Alten und im Neuen Testament lehrt uns diese Wahrheit. Dieses merkwürdige Verhalten, am richtigen Ort zu sein und trotzdem begegnen mir Schwierigkeiten, dieses merkwürdige Verhalten muss Jakob in diesem Kapitel und auch in den folgenden Kapiteln durchleben. Mit dieser Tatsache war jeder Mann und jede Frau Gottes vertraut. Einer der bekanntesten war David, der damit vertraut war. Ich hoffe, die meisten von euch oder ihr alle kennt Psalm 23 auswendig. Dort heißt es in Vers 3, Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Nun, unglaublich, ja. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und dann auf einmal, ehe man sich versieht, kommen dunkle Täler, dunkle Schluchten, steile Schluchten und enge Pfade. Und das Merkwürdige ist, man ist immer noch auf dem richtigen Weg, obwohl er so falsch aussieht. Und David erkannte diese Wege auch. Ihr kennt den Vers, den Psalm auswendig, hoffentlich, und ihr wisst, was danach kommt. Gleich anschließend an diese Verse, er führt mich auf rechter Straße, kommt und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, nun wörtlich heißt es hier, durch das Tal tiefster Dunkelheit, und es ist nicht zwingend, das Sterben gemeint. Wenn ich auch wanderte durch das Tal tiefster Dunkelheit, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Was tröstet David? In diesem dunklen Tal dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Nun, wie wir später erkennen werden im Verlauf des ganzen Kapitels und auch der, der Predigt, werden wir sehen, dass jeder Mann Gottes und jede Frau Gottes solche Zeiten kennenlernen wird. Auf dem richtigen Weg, an der richtigen Zeit, das Richtige zu tun und trotzdem ziehen Gewitterwolken auf, die nichts Gutes verheißen. Und solche Zeiten, sie verunsichern uns enorm, solche Zeiten, sie entmutigen uns, solche Zeiten, sie frustrieren, sie schüren die Angst, weil wir nicht wissen, was ist verkehrt. Aber solche Zeiten sind von Gott gegeben, um uns in die nächst größere Prüfung zu befördern. Und deswegen lautet der Titel über die Predigt heute, Wie durchleben wir dunkle Täler der Schwierigkeiten? Wie durchleben wir diese dunklen Täler, von denen David kennt, von denen jeder Mann Gottes kennt, wie durchleben wir sie? Wie, wie leben wir gottesfürchtig in ihnen? Und wir fahren heute fort, mit nicht mit dem Zug, auch nicht mit dem Bus, sondern in, unserer, in unserem Bibelstudium mit 1. Mose, und wir stürzen uns hinein in 1. Mose Kapitel 31, wir werden ähm, überwiegend in diesem Kapitel bleiben und ähm, werden ähm, Vers für Vers durchgehen, manchmal mehr größere Abschnitte lesen, manchmal kleinere Abschnitte und werden uns ansehen, was Gott heute uns unterweisen will, was Gott uns belehren will. Nun dieser Abschnitt, dieses Kapitel, und das müssen wir im Hinterkopf bewahren, dieser Abschnitt, er ist zu unserer Belehrung gegeben. Dieser Abschnitt, dieses Kapitel ist von Gott inspiriert. Nun nicht die Worte Jakobs, auch nicht die Worte Labans, vor allem wenn sie manchmal sehr bissig sind. Aber das, was Mose hier niedergeschrieben hat, ist von Gott inspiriert. Dieser Abschnitt, er ist uns zum Vorbild geschrieben. So sagt Paulus ist in 1. Korinther 10, Vers 6. All das, was gegeben ist, ist uns zum Vorbild gegeben. Und wir erinnern uns daran, wo die Israeliten waren, als Mose ähm, diese äh, Begebenheiten niederschreibt und als Mose diese Begebenheiten vorliest. Die Israeliten, sie waren auf dem Weg aus Ägypten, um ins Land Kanaan zu gelangen. Und was sie notwendig hatten, war derselbe ausdauernde, ausharrende Glaube wie ihre Glaubensväter. Und das soll sie ermutigen, an Gott festzuhalten. In der Wüste. Nun, Jakob, er ist schon 20 Jahre bei Laban, unglaublich, aber es ist wahr. Und jetzt ist es langsam an der Zeit, zurückzukehren ins Land Kanaan, ins Land der Verheißung. Und in diesem Abschnitt, in den ersten drei Versen, sehen wir, dass Gott ihm sogar befiehlt, zurückzugehen. Das heißt, Jakob, an all dem, was in diesem Kapitel geschieht, Jakob ist auf dem richtigen Weg. Jakob, er tut den Willen Gottes und trotzdem erfährt er Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten, sie haben einen Namen. In seinem Fall heißen sie Laban. Man könnte dieses Kapitel auch betiteln mit Jakobs Tal des Todesschatten Teil 1. Nun, wahrscheinlich müsste man schon Teil 2 sein, weil sein Teil 1 hatte er vor 13 Jahren erlebt, nachdem er für Rahel gedient hatte. Aber was Jakob hier lernt, ist, dass Gott Probleme löst, die seinen Ratschluss behindern. Und das ist, was Jakob in diesem Kapitel lernt und das ist, was Jakob ermutigt, in die nächsten Kapitel, die Reise weiterzugehen. Weil das, was, was uns in diesem Kapitel begegnet, ist nur ein Bruchteil von dem, was Jakob auf der Reise noch erleben wird. Hier die ganze, ähm, die ganze Unterdrückung und die Gefahr Labans und all das, was uns heute begegnet, ist nur ein Bruchstück von dem, was Jakob in wenigen Tagen und Wochen erwarten wird, wenn er seinem Zwillingsbruder Esau begegnen wird, der ihm mit 400 Mann bewaffneten Kriegsmännern entgegenkommt. Und Jakob fest davon überzeugt ist, um ihn umzubringen. Das was, das, was Jakob hier durchlebt, festigt ihn und rüstet ihn weiter zu, seine Reise fortzusetzen, mit Gott zu wandeln. Und alles in diesem, Kapit in diesem Kapitel gipfelt in Vers 24. Das werden wir uns nachher ansehen, wo Gott Laban begegnet. Und Gott verbietet Laban, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Diese Wahrheit, diese Wahrheit wollen wir lernen. Und ich habe es ins Wochenblatt reingeschrieben als, als eine zu lernende Wahrheit. Was wir heute lernen wollen in diesem Kapitel ist Vertraue, dass Gott Probleme löst, die seinen Ratschluss behindern. Und wir wollen uns lernen. Wir wollen lernen, wie tun wir das? Wie verhalten wir uns in diesen Schwierigkeiten, in, du, in diesen dunklen Tälern? Wie leben wir? Und ich habe es in drei Abschnitte gegliedert und es auch als, als Befehle formuliert, was wir bei Jakob sehen, was wir bei vielen anderen Männern Gottes sehen, ist, wir wollen lernen, nach Gottes Willen zu streben. Sehen wir überwiegend in den Versen 1 bis 3. Wir wollen lernen, nach Gottes Herrlichkeit streben, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Sehen wir bei Jakob besonders in, Kapitel 4, in Vers 4 bis 24. Und wir wollen danach streben, Frieden mit unserem Nächsten zu bewahren. Lass uns die ersten drei Verse lesen und wir wollen sehen, wie Gott Jakob hier führt. 1. Mose, Kapitel 31, Vers 1 bis 3. Er hörte, also Jakob, die Reden der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört. Und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah, dass Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Das ist mal so weit. Jakob hatte vor sechs Jahren schon versucht, zurückzukehren ins Land kanaan Er wollte wieder nach Hause zu seinem Vater, er wollte ins Land der Verheißung, aber es war offensichtlich noch nicht Gottes Zeitplan und Laban wollte Jakob um jeden Preis bei sich behalten. So sehr, dass er Jakob sogar vorschlug und sagte, nenn mir dein Gehalt. Er wollte seine Herden um jeden Preis vermehren und Jakob war gut darin. Und damit er die volle Aufmerksamkeit seines Schwiegersohnes hat, und dass sein Schwiegersohn Jakob nicht abgelenkt ist mit seinen eigenen Herden, machte er sogar einen Abstand von drei Tagesreisen von Labans Herden, über die Jakob wachte und Jakobs Herden, über die Labans Söhne wachten und wo er eigentlich zu Hause war. Nur damit Jakob ungeteilt seine ganze Aufmerksamkeit Laban schenkt und nie zu Hause ist. Und wir sehen in diesen drei Versen, dass Gott drei Dinge gebraucht, um Jakob letzten Endes nach Hause zu schicken. In Vers 1 reden, lesen wir von den Reden seiner Neffen. Also das heißt, die Söhne Labans, das sind seine Neffen, die reden über Jakob. Und das, was sie reden, kommt ihm zu Ohren. Sie sagen nämlich, Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört. Nun, das zu denken, ist eine Sache. Das zu formulieren, eine zweite, oder so zu reden, dass er selbst Wind davon bekommt, eine ganz andere. Und warum sind sie so erbost? Was ärgert sie so sehr daran? Es ging hier um ihr Erbe. Und offensichtlich müssen die sechs letzten Jahre in dieser Großfamilie Labans wirklich gravierend gewesen sein. Offensichtlich muss eine enorme Reichtumverlagerung das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht, aber eine Reichtumverschiebung stattgefunden haben, nämlich von Laban zu Jakob. Und das nicht nur ein oder zwei Schafe, auch nicht nur ein oder zwei Herden, sondern es war ein Großteil des ganzen Besitzes, der von Laban irgendwie überging zu Jakob. Wir werden im nächsten Kapitel, ja, Ralf wird darüber predigen, in Vers 15, da sehen wir nur einen Bruchteil, den Jakob, mitnimmt und seinem Bruder gibt. Und das sind 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele, das heißt doppelt eigentlich, mit ihren Füllen, 60 Kamele, 40 Kühe, 10 Stiere, Eselinnen und alles mögliche. Das heißt, Jakob war unglaublich reich geworden. Und Jakobs Neffen begannen sich zu beschweren, dass ihr Erbe minimiert wird. Und dann führt Gott etwas Zweites. Die zweiten Umstände, die Gott gebraucht, ist Labans Freundlichkeit, die weniger wird. Nun, das ist fast schon sarkastisch, wenn wir uns überlegen, wie freundlich war Laban wirklich eigentlich zu Jakob. Hatte er jemals eine gute Beziehung zu Jakob? Ich meine, der, der ihn so hintergangen hat, der ihn ausnutzt, der ihn ausbeutet... Es war nicht wirklich eine gute Beziehung, aber diese schlechte Beziehung, so schlecht sie auch war, wurde offensichtlich noch schlechter. Und dann sehen wir in Vers 3, das ist das dritte, was Gott gebraucht, um Jakob zu motivieren. Gott redet. Gott spricht zu Jakob und sagt, Jakob, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Gott schickt ihn zurück ins Land Kanaan. Und damit ruft Gott Jakob zu einer neuen zu seiner eigentlichen Aufgabe und seiner Verantwortung heraus. Er soll nun endlich Erbe des, Reiches des Landes Kanaan werden. In anderen Worten sagt Gott zu Jakob, Jakob, die Zeit ist um, es ist genug mit Herden vergrößern, ich habe dich mit Labans Herden, ich habe dich mit Labans Herden sehr gesegnet, aber jetzt liegt eine andere Aufgabe vor dich. Pack die Sachen und fahr nach Hause. Und das Erste, was Jakob tut, ist, das zu tun. Jakob, er tut hier den Willen Gottes und dennoch bahnen sich Schwierigkeiten, von denen wir gleich lesen werden, am Horizont an. Und die erste Wahrheit, die wir lernen wollen, erste, die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wenn du und ich, wenn wir durch dunkle Täler der Schwierigkeiten durchleben, ist die erste Frage, die wir uns zu stellen haben, ist, tue ich den Willen Gottes. Nun, Jakob, er, war, er, er hat genau das getan, was Gott zu ihm gesagt hat. Er ist weggezogen. Tue ich den Willen Gottes? Bin ich auf der rechten Straße? Wenn ja, dann ist gut, dann geh zuversichtlich weiter. Wenn nein, dann strebe danach, dorthin zurückzukehren, wo du den Weg, die rechte Straße verlassen hast. Wir gehen weiter. Und sehen uns die Verse ab, Vers 4 und Vers 5 und die folgenden Verse an. Und wir stellen fest, die, die Schwierigkeiten bahnen sich an. Und was tut Jakob in all dem? Er ist nicht das große Vorbild, aber vorbildlich in dem, was er hier tut. Er strebt danach, Gottes Herrlichkeit in seinem Leben zu sehen. Er hat den Auftrag, nach Hause zu gehen. Rahel und Lea, sie wussten, dass dieser Tag einmal kommen wird. Jakob hat vor sechs Jahren schon einmal versucht, dorthin zu gehen, aber irgendwie war es schwer. Aber jetzt ist tatsächlich die Zeit da, dass seine Frauen Laban ihrem Vater Lebewohl sagen. Und Jakob, er will die Zustimmung seiner Frauen haben. Er will die Unterstützung von, von seinen Frauen in dieser großen Entscheidung haben. Und in Vers 4 lesen wir, dass Jakob sie auf das Feld rufen lässt, um sie in seine Pläne einzuweihen. Und dann heißt es in Vers 5, da legt er ihnen die ganze Sache vor. In Vers 5 heißt es, ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Nun achtet in diesem Vers und auch in den Versen, die jetzt kommen werden, auf, auf eine Gegenüberstellung, auf einen Kontrast. Er sagt, die ganze Zeit spricht er von Laban und sagt, aber Gott, mein Gott, Laban, euer Vater, ist uns nicht mehr zugeneigt, aber der Gott meines Vaters, er ist mit mir gewesen. Euer Vater ist nicht mehr für uns, aber der Gott meines Vaters, er ist für uns. In Vers 6 und 7, da heißt es, und ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe, mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater aber hat mich betrogen und mir meinen Lohn zehnmal verändert. Doch hat es Gott nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Seht ihr diesen Kontrast? Labern, die ganze Zeit versucht, seinen Plan umzuführen, aber Gott Lässt es nicht zu. Jakob, er will seine Frauen hier, Reil und Lea, nicht als Kriegsgefangene mitnehmen, das ist genau das, was Laban ihm unterstellt, sondern er will ihre Unterstützung. Er zeigt ihnen auf, ich habe mit aufrichtigem Herzen gedient. Ich habe hart gearbeitet und euer Vater hat mich zehnmal betrogen. Und er zeigt ihnen auf, dass das, was er nun vorhat zu tun, der Wille Gottes ist. In Vers 8 sagt er, wenn er sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gesprenkelte. Sagte er aber, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gestreifte. So hat Gott eurem Vater die Herden genommen und sie mir gegeben. Das heißt, Jakob, er zeigt immer, er weist immer auf Gott hin. Und nun berichtet Jakob von zwei Dingen Manchmal sind die für einige schwer zu verstehen. Er berichtet von einem Traum, den er hatte, und er berichtet von der Begegnung mit dem Engel des Herrn. In Vers 10, wir lesen, wir lesen die Verse 10 bis 13, da heißt es, Und es geschah nämlich, zu der Zeit, wo die Tiere brünstig werden, dass ich meine Augen aufhob und im Traum schaute und siehe, die Böcke, die die Herde besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und scheckig Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob. Und ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, welche die Schafe besprengen, sind gestreift, gesprenkelt und checkig denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mach dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Nun, diese zwei Begebenheiten, sie können zeitgleich stattgefunden haben. Manche ähm, denken das, ich, ich denke, sie können aber auch unterschiedlicher Zeit gewesen sein. Es könnte sein, dass Jakob diesen Traum von den gesprenkelten und schäckigen und, und, und gestreiften Böcken vor sechs Jahren hatte, vor seiner Unterredung mit Laban. Und ich könnte mir vorstellen, aufgrund von diesem Traum, den er hatte, hat er auch diesen doch recht seltsamen Preis festgelegt in dem Deal. Was ist mein, was ist dein? Ich würde eher dazu neigen, dass der letzte Teil, dass es zwei unterschiedliche zeitliche Begebenheiten sind. Und dann berichtet Jakob zuletzt von der Begegnung des Engel des Herrn. Und Jakob, er überzeugt Rahel und Lea, es ist Gottes Wille, zurückzugehen. Und wisst ihr, was Jakob tut? Er, er, er kämpft um die Unterstützung seiner Frau und er zeigt ihnen, es ist Gottes Wille und Gott arbeitet am Herzen von Rahel und Lea und macht sie willig, zurückzugehen. Jakob, er lenkt seinen Blick nicht auf sich, sondern Jakob lenkt den Blick auf Gott. Er sagt nicht, nun schaut her, wie ich euren Vater austricksen konnte, damit ich zu all dem Reichtum gekommen bin sondern Jakob sagt, ich habe hart gearbeitet. Er stellt es nicht unter Zweifel, aber Gott war für uns. Rahel, Lea, Laban hat alles unternommen, um das zu verhindern. Er hat uns ein Dutzend Mal betrogen, aber er kann den Willen Gottes nicht untergraben. Habt ihr den Trost gesehen in Vers 13? Da sagt Gott zu Jakob, ich bin der Gott von Bethel. Wo du den Gedenkstein gesalbt hast. In anderen Worten, Jakob, trotz allem Betrug Labans, dem Austausch in der Nacht, in der Hochzeitsnacht, trotz der Ausbeute, trotz aller Kämpfe deiner Frauen, trotz allen Schmerzes, trotz aller Schwierigkeiten, all dem, ich bin der Gott von Bethel dem du begegnet bist. Erinnerst du dich an diese Nacht? Erinnerst du dich an meine Verheißung, mit dir zu sein und dich zu segnen, dich zu behüten und dich wieder zurückzubringen in das Land kanaan Erinnerst du dich an dein Gelübde, das du abgelegt hast? Du sagtest, wenn ich dich behüte und dir Brot und zu essen und Kleider anzuziehen gebe, dass ich dein Gott sein werde. Erinnerst du dich, Jakob, dass du mit nur einem Stock über den Euphrat gegangen bist? Und nun schau dich an, du bist zu einem großen Heerlager geworden von Frauen und Kindern und Knechten und Vieh und Kamele. Ich bin der Gott von Bethel. Ich habe mein Wort gehalten. Und Vers 12 sagt Gott zu Jakob, ich habe alles gesehen, was dir Laban angetan hat. Halt einen Moment inne dir und, und denk darüber nach. Gott sieht alles, was in deinem Leben vor sich geht. Besonders, wenn du zu Unrecht etwas ertragen musst. Gott kennt es. Gott sieht jeden Augenblick deines Lebens. Er weiß, was du empfindest. Er weiß, wann du nicht mehr kannst. Er weiß, wie es in deinem Inneren aussieht und er weiß auch, wo der Schuh drückt. Er kennt deinen Kummer, den kein Mensch von dir kennt. Und all das lehrt Gott, belehrt Jakob seine Frau und bringt es ihnen bei. Und das fährt zu ihnen, da stimmen sie zu. In Vers 14 heißt es, da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm, haben wir auch noch ein Teil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Nun, sie hören alles, was Jakob ihnen zu sagen hat. Und in ihren Überlegungen, nun, sollen wir gehen oder sollen wir bleiben, kommen sie zu dem Entschluss, wir haben kein Erbe hier, wir gehen. Und diese Überzeugung, wir gehen, ist fast so ähnlich wie das Bekenntnis von Ruth zu Naomi, wo sie sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Rahel und Lea, sie stimmen überein und unterstützen ihren Mann, Gott zu gehorchen. In Vers 15 und 16, da heißt es, werden wir nicht von ihm, also sie sagen über ihren Vater, werden wir nicht von unserem Vater angesehen, als wären wir fremd. Er hat uns verkauft und sogar unser Geld ganz verzehrt. Darum gehört auch all der Reichtum, den Gott unserem Vater genommen hat, uns und unseren Kindern. So tue du nun alles, was Gott dir gesagt hat. Sie gesehen, was sie tun? Sie sagen, hey, unser Vater, anstatt auf uns zu sorgen, hat er uns verkauft. Anstatt uns zu beschützen, hat er einen Plan geschmiedet, wie er uns in der Hochzeitsnacht austauscht. Er hat uns zu Sklaven in seinem eigenen Haus gemacht. Das ganze Geld von uns, die Mitgift, hat er selbst verzehrt und verbratet. Und dann sagen sie, tue alles, was Gott dir gesagt hat. Was für großartig. Nun, Rahel und Lea, wir haben gesehen, in der Vergangenheit waren sie nicht wirklich die vorbildlichsten Ehefrauen, gottesfürchtigen Ehefrauen. Und dennoch... Unterstützen Sie Ihren Mann zum Gehorsam gegen Gott. So tue alles, was Gott dir gesagt hat. Und die beiden Frauen, sie gehen mit Jakob mit. Sie gehen mit, nicht weil Jakob gerissener ist. Sie gehen mit, nicht weil Jakob schlauer ist. Sondern sie gehen mit, weil sie wissen, dass Gott mit Jakob geht. Das ist der Grund, warum sie ihm nachfolgen. Vers 17, da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und seine Frauen auf Kamele. Nun, das ist ein Fahrticket erster Klasse, würde man heute sagen. Sie reiten nicht auf Mauleseln, sie gehen nicht zu Fuß, sondern Jakob, er lädt sie auf Kamele. Er hat offensichtlich diese, die, die, diese Flucht vorbereitet. Ähm, sie gehen nicht zu Fuß, sondern er setzt alle auf Kamele. Er, er war vorbereitet für diesen Augenblick, als es heißt, geh nach Hause. Vers 18, Und er führte all sein Vieh weg und seine ganze Habe, die er erworben hatte, seine ganzen Herden, die er in Paddan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaac ins Land Kanaan zu ziehen. Nun, so weit, so gut. Jetzt folgt aber ein Aber dem Text. Und es deutet darauf hin, dass sich hier etwas anbahnt, was die üblichen Pläne durchkreuzt. Vers 19, da ist es, Laban aber war gegangen, um seine Schafe zu scheren. Und die nächsten Verse, die, ähm, das ist wie eine Einführung in, okay, wart ab, es kommt noch mehr. Wart ab, was genau der Konflikt ist, der jetzt kommen wird. Nun, Laban, er war gegangen, um seine Schafe zu scheren und das ist nicht eine Aufgabe, die man zwischen Abendessen und der Tagesschau vollbringt, sondern das ist eine Aufgabe, die Tage und sogar Wochen in Anspruch nimmt und es ist das geeignete Zeitfenster für Jakob, um zu fliehen. Es würde mehrere Tage dauern, bis Laban überhaupt mitbekommt, dass Jakob weg ist und Laban, er würde so sehr mit dem Schafe scheren beschäftigt sein und die ganze Wolle zu Geld machen und verkaufen und Geld einsammeln und so weiter. Und Jakob, er rechnet nicht wirklich damit, dass sein Schwiegervater Laban ihm nachjagen würde. Und dann kommt die zweite Hälfte dieses Verses 19. Und Rahel stahl die Teraphim, die ihrem Vater gehörten. Nun, wir werden uns nachher genau anschauen, was diese Hausgötzen sind, aber Mose, er, er in gewisser Weise erwähnt Mose hier lediglich nur diese Teraphim, um anzudeuten, das bringt noch einige Komplikationen mit sich. Vers 20 und 21, lassen Sie lesen, Jakob aber täuschte Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er machte sich auf und entfloh mit allem, was er hatte. Und er setzte über den Euphrat und wandte sein Gesicht dem Bergland von Gilead zu. Man kann darüber streiten, ob die Art und Weise, wie Jakob sich aus dem Staub gemacht hat, richtig war oder nicht richtig war. Für Jakob erschien es zumindest der einzig mögliche Ausweg, in, in diesen Umständen nichts Bescheid zu sagen, ähm, dieses Zeitfenster zu nutzen und, und abzuhauen. Aber egal, ob es richtig war oder nicht richtig war, der Text urteilt nicht und wir haben kein, kein, kein Urteil darüber. Wir sehen, dass Gott auch darüber souverän ist. Und selbst, ob es richtig war oder nicht, in diesen Details fügt Gott und hält er seine Hand darüber. Und in diesen Schwierigkeiten hält sich Jakob an die Größe Gottes. Wenn die Täler der Schwierigkeiten und Verzweiflung besonders dunkel um dich und mich herum sind, dann ist das, woran wir uns festhalten, die Größe Gottes. Das ist alles, an was wir uns klammern können. Das hat David durchlebt. Und ich denke, der Grund, warum er Psalm 23 vermutlich eher gegen Ende seines Lebens schrieb, ist, weil er genau das erlebt hat in vielen Situationen. Eine Situation in 1. Samuel 19. David, er, er beschließt, ins Philisterland zu gehen, weil er denkt, es, es wird einen Tag geben, an dem ich Saul doch noch erwischen werde. Und er kommt zu Achis. Und letzten Endes führen die Dinge sogar so, dass er in Krieg ziehen will mit den Philistern gegen Israel, gegen Saul. Und er steht im Begriff, eine Sünde zu tun. Und Gott führt es, wendet es ab, und Achis, der König der Philister will ihn nicht bei sich haben. David, sie kommen zurück und in ihre, in ihr Basecamp Zicklack, und sie werden erschüttert. Die Amalekiter sind eingefallen, sie haben die Stadt verbrannt, sie haben die Frauen und Kinder alle habe alles mitgenommen. Nun sind da Männer die im Krieg den Krieg gewohnt sind. Männer, die nicht davon zurückschrecken, jemand anderem den Kopf abzuhacken. Kriegsmänner, die Mut haben ohne Ende und die sind so erschüttert, dass heißt, sie weinen, bis sie nicht mehr weinen können. Männer, Krieger. Und wisst ihr, was David tut? In dieser Frustration, in diesem dunklen Tal, in 1. Samuel 29 heißt es, David stärkte sich in dem Herrn. Was tut er? Er hält fest an der Größe Gottes. Er stärkt sich an Gott in diesem dunklen Tal, wo er wahrscheinlich auch den Kopf in den Sand stecken würde. Mit all seinen Kriegsmännern zugleich. So sehr weinen sie, dass keine Kraft mehr in ihnen ist. Und David findet Kraft in der Größe Gottes wenige Kapitel vorher. David ist wieder auf der Flucht vor Saul. Er hat so viele tiefe, dunkle Täler in seinem Leben. Und diesmal kommt sein Freund Jonathan. Und über ihn wird berichtet, Jonathan stärkte seine Hand, also Davids Hand, in Gott. Er wird an die Größe Gottes erinnert. Das sind dunkle Täler der Schwierigkeiten. Wisst ihr warum? Warum? David darüber reden kann. Wisst ihr, warum er sagt, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wisst ihr, warum er das sagt? Weil er es, denke, weil er es durchlebt hat. Er hat es in so vielen Situationen durchlebt. Paulus, ein Mann Gottes, durchlebt Schwierigkeiten und Ermutigungen, obwohl er am richtigen Ort ist, obwohl er den Willen Gottes tut. Und Paulus ist jemand, der bestrebt ist, Gottes Willen zu leben, in jeder Hinsicht. Davon sprechen all seine Briefe und seine Gebete. Paulus ist jemand, der die Herrlichkeit Gottes stets vor Augen hat. Und wisst ihr, was er trotzdem durchlebt? Die heftigsten Widerstände seines Lebens. Dunkle, Täler in den Gemeinden, die er gegründet hat, Gemeinden, die sich von ihm abwenden, die er ins Leben gerufen hat, enge Freunde, die ihn verlassen, wie Demas. Und dann zum Schluss, selbst am Ende seines Lebens, als er den zweiten Timotheusbrief schreibt und wieder eins dieser dunklen Täler durchlebt, schreibt er, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es wäre ihnen nicht angerechnet. Es war die Verteidigung von Paulus. Niemand war da, der ihn stärkte. Wisst ihr, wo er Trost fand? Der nächste Vers sagt es. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Das heißt, in diesen dunklen Tälern, wo du nicht weißt, wo deine Augen hinzuwenden, weil überall nur Dunkelheit sieht, ist der einzige Halt, den du findest, der Stecken und der Stab deines Hirten. Unser Herz findet Ruhe in Gott. Das erlebten die Jünger auf dem See Genezareth. Genau dasselbe. Sie waren im Willen Gottes. Gott schickt sie runter. Sie sollen über den See Genezareth hinüberfahren. Und in dieser Nacht begegnet ihnen eins der schlimmsten Unwetter, das sie durchleben dass sie fast am Leben verzweifeln. Sie sind im Willen Gottes, am richtigen Ort und trotzdem Dunkelheit über ihrem Leben. Der einzige Halt, den wir finden, ist in Gott selbst. Es ist die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, es ist die Gegenwart Gottes. Daran wollen wir festhalten. Nun lass uns weitergehen und uns die Verse ansehen: Ab Vers 22. Laban, er kriegt Wind von der Flucht und in Vers 22 heißt es, am dritten Tag wurde Laban gemeldet, dass Jakob geflohen sei. Nun wahrscheinlich war das der dritte Tag, weil der Abstand zwischen den Herden drei Tagesreisen weit war und äh, Labans eigener Plan fällt ihm nun, äh, bringt ihn ins Verhängnis. Vers 22, da heißt es, da nahm er. Seine Brüder mit sich und jagte ihm nach sieben Tagesreisen weit und er holte ihn ein auf dem Bergland von Gilead. Nun, sieben Tage nach Jagen ist nicht ein Spaziergang. Nun, eigentlich hätte Laban. Viel wichtiger was zu tun. Eigentlich ist er dabei, seine Schafe zu scheren. Eigentlich ist er dabei, die Wolle zu Geld zu machen. Das, was er die, auf, worauf er die ganzen sechs Jahre gewartet hat. Eigentlich nur Dollarzeichen in seinen Augen. Durch diesen Abstecher sieben Tage hin und sieben Tage zurück, 14 Tage, verliert er fast drei Wochen Arbeitszeit. Nicht nur er, sondern auch die Männer, die ihm nachjagen. Also offensichtlich ist es nicht ohne, was, was Laban hier tut. Sein Blutdruck, den kann man zwischen den Zeilen fühlen, dass der ähm, über 180 ist. Er ist fürchterlich aufgeregt. Und wir wissen nicht, was er Jakob antun würde. Auf jeden Fall nichts Gutes. Sein ganzer Besitz ist weg. Und zu rechts war der Deal. Seine Söhne sind sauer auf den Vater. Seine Töchter sind weg. Auch wenn sie nicht wirklich, wenn er sie nicht wirklich geschätzt hat. Und das Allerschlimmste, seine Hausgötzen sind weg. Und ich vermute fast, der Grund, warum er diese drei Wochen Auszeit, obwohl er viel Wichtigeres zu tun hat, in Kauf nimmt, ist, weil er seinen Hausgötzen hinterherjagt. Und dann geschieht, das mit dem niemand gerechnet hätte. Gott greift ein. Vers 24, da ist es aber, Gott kam nachts im Traum zu labern, dem Aramäer und sprach zu ihm, hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Nun, wörtlich heißt es im Urtext, hüte dich davor, mit Jakob weder Gutes noch Böses zu reden. Und vielleicht kommt euch dieser Ausdruck Gutes und Böses irgendwie bekannt vor. Es ist derselbe Ausdruck wie in 1 Mose, wo Gott sagt, du sollst von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht essen. In anderen Worten, was was Gott Laban hier sagt, ist: Laban, du hast keine Autorität über Jakob. Du kannst nicht weder Gutes noch Böses. Du kannst ihm nicht sagen, was gut und was Böse ist. Du hast keine Autorität über ihn. Fass ihn nicht an. Gott greift hier ein, um Jakob zu beschützen um seinen Ratschluss, seine Verheißung wahrzumachen. Gott greift ein, Gott löst das Problem, das seinen Ratschluss durchkreuzen will. Nun, bis zu diesem Zeitpunkt weiß außer Laban und uns niemand, dass Gott eingegriffen hat. Und es ist eine Meisterleistung der Erzählkunst hier von Mose. Jakob, weiß nichts davon, dass Gott in der Nacht mit Laban gesprochen hat. Jakob weiß nichts davon. Erst später erfährt er damit. Das Einzige, was Jakob erkennt, ist lediglich, er sieht einen wütenden Laban, der ihm hinterher jagt mit aller Schnelligkeit, um ihn einzuholen. Und wisst ihr was? Gott tut es in deinem und in meinem Leben. Gott greift ein, ohne uns Bescheid zu geben. Auch wenn er nicht immer sich darin offenbart, dass er dem Gegenüber, mit dem du Schwierigkeit hast, in einem Traum erscheint. Wenn wir uns das manchmal wünschen würden. Paul Gerhard sagt in einer bekannten Liedstrophe, »Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht.« Gott hat so, so viel, zahlreiche Mittel. »Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht«, Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Ein bisschen altdeutsche Sprache, aber es ist genau das, was, was wir hier bei Jakob sehen. Weg hat er aller Wegen. Und dies soll uns ermutigen, Gott zu vertrauen, dass Gott Probleme in deinem und meinem Leben lösen wird, die seinem Ratschluss im Weg stehen. Und wir lesen weiter in Vers 25, und als nun Laban den Jakob eingeholt hatte, hatte Jakob sein Zelt auf dem Bergland aufgeschlagen. Da schlug auch Laban mit seinen Brüdern sein Zelt auf dem Bergland von Gilead auf. Und Laban sprach zu Jakob, was hast du getan? dass du mich getäuscht und meine Töchter entführt hast, als wären sie Kriegsgefangene. Warum, hast du, warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich mit Freuden begleitet, mit Gesang, mit Tambourinen und Lautenspiel. Du hast mich nicht einmal meine Söhne und Töchter küssen lassen. Da hast du töricht gehandelt. Nun, was für eine Heuchelei. Was für ein Heuchler dieser Laban. Laban war derjenige, der seine Töchter verkauft hat. Laban war derjenige, der seine Töchter behandelte wie Kriegsgefangene. Er war derjenige, der beide Töchter und Jakob in der Hochzeitsnacht, Hochzeitsnacht betrogen hat. Und Nun unterstellt er Jakob dasselbe Vorgehen. Und dann sagt er, Laban in Vers 29, es stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun. Nun, das können wir uns tatsächlich vorstellen. Aber der Gott eures Vaters hat gestern zu mir gesagt, hütte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich redest. Nun, man hört, wie Laban die Zähne fletscht und er Jakob am liebsten dem Erdboden gleich machen würde, aber er darf es nicht. Laban ist dann der Leine Gottes. Er darf Jakob nichts antun. Und trotzdem hält er sie nicht davon ab, Jakob anzubellen und bissige Worte zu ihm zu reden. Und dies erinnert uns so sehr an die Begebenheit zwischen Gott, Satan und Hiob. Satan knurrt und er begehrt, er begehrt Hiob zu zerstören, in einem Nu. Aber er ist an der göttlichen Leine. Er fletscht die Zähne, er knurrt und bellt, er brüllt wie ein Löwe, aber er hat keine Macht, dem Gläubigen Schaden zu tun, weil Gott über ihn wacht. Und dasselbe trifft auf Petrus zu, als Jesus ihm sagt, Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Satan hat um Erlaubnis gefragt und Gott hat es ihm nicht erteilt. Und das trifft auf jeden Gläubigen zu, dass Gott uns bewahrt. In Vers 30 lesen wir weiter, Laban redet immer noch und sagt, und nun bist du ja gegangen, weil du dich so sehr sehntest nach dem Haus deines Vaters. Warum hast du meine Götter gestohlen? Da antwortete Jakob und sprach zu Laban, ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du könntest mir deine Töchter entreißen. Was aber deine Götter betrifft, derjenige, bei dem du sie findest, soll nicht am Leben bleiben. In Gegenwart unserer Brüder, sieh dir alles an, was bei mir ist, und nimm es mit dir. Hier kommt noch ein Einschub von Mose. Jakob wusste nämlich nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. Nun, Jakob hat ein gutes Gewissen, er ist aufrichtig, er hat nichts zu verbergen. Und das Wichtigste, er ist vollkommen im Willen Gottes. Er tut, was Gott von ihm will. Jakob hat die Schulbank Gottes gedrückt Gott hat hart an ihm gearbeitet und was wir hier sehen, ist ein ehemaliger Betrüger, der 20 Jahre an seinem Abschluss für Treue und Demut arbeiten musste. Und Gott war geduldig mit Jakob und offensichtlich hatte Gott so viel Geduld mit dieser Charakterschwäche von Jakob. Manchmal wer mehr wie wir. Vers 33, da heißt es, da ging Laban in Jakobs Zelt und in Leas Zelt und das Zelt der beiden Mägde, fand aber nichts. Und von Leas Zelt ging er in Rahels Zelt. Rahel hatte aber die Teraphim genommen und sie den in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban untersuchte, durchsuchte das ganze Zelt, fand sie aber nicht. Nun, wörtlich heißt es, er tastete das ganze Zelt ab. Er hat wortwörtlich jeden ab, einzelnen, alle Koffer durchwühlt, alles abgetastet, um seine Teraphim zu finden. Nun, was waren diese Teraphim? Diese Teraphim war eine Art Hausgott. Es ist fraglich, ob Laban sich tatsächlich vor ihnen niedergebeugt hat und sie angebetet hat. Aber sie, sie beschreiben, viele, viele Ausleger beschreiben ihn als den Inbegriff des Familienbesitzes. Und dieser Hausgott, er sorgte für Schutz der Familie und er garantierte ähm, den Fortbestand der Familie. Dieser Hausgott garantierte den Familienbesitz und eines Tages würde der erstgeborene Sohn Labans diesen Teraphim erben. Es war eine Sache, die Töchter und die Habe zu verlieren, aber es war eine ganz andere, seine Hausgötzen zu verlieren. Und es ist gut möglich, dass Laban nur wegen diesen Hausgötzen drei Wochen aufs Spiel, gejagt, aufs Spiel gesetzt hat und Jakob nachgejagt ist, nur um sie wieder zu bekommen. Nun, wir wissen nicht, was Rahel angetrieben hat, diese in aller Eile, in der sie eigentlich weggezogen sind, wo sie schnell packen sollte, weil sie weggeflüchtet sind. Wir wissen nicht, was Rahel getrieben hat, diese Hausgötzen in all der Eile noch zu stehlen. Es könnte sein, es war ihre Wut auf ihren Vater und beim Weggehen wollte sie ihm noch eins auswischen für das ganze Desaster, das er in ihr Leben gebracht hat, für den Tauschen der Hochzeitsnacht, die restlichen sieben Jahre Kampf. Vielleicht hätte sie am liebsten sein Haus niedergebrannt, aber ihre Art, ihm zu schaden, war einfach, diesen Hausgott mitzunehmen. Aber vielleicht setzte sie auch ihre Hoffnung auf diese Hausgötzen. Entweder, dass sie den ganzen Anspruch auf den Familienbesitz hat, oder später ihre Sippe, aber das hatte Gott schon versprochen, dass er es tun wollte, wir wissen es nicht. Aber Jakob Laban kommt und durchsucht, das Ganze Zelt und Rahel, sie gab vor, dass sie ihre monatliche Periode hat und Laban hätte sich nie im Leben vorstellen können, dass jemand in diesem Zustand auf seinem Götzen sitzen würde. Für die ganzen Israeliten. Wir denken an die an die mosaischen Gesetze, die nachher kommen und all den Reinheitsgeboten mit mit Regelblutungen. Alles, was eine Frau in dieser Zeit anrührte, war unrein. Ja, der Teller, der 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 Sitz, alles. Der der Kamelsattel wäre unrein gewesen. Ja, schlimmer noch, alles, was im Kamelsattel wäre, nämlich der Hausgott. Und man spürt förmlich den Sarkasmus in diesem Abschnitt. Und die Israeliten, die konnten es sich wahrscheinlich nicht, nicht verkneifen, die Verachtung gegenüber diesem Götzen, den, die, Monatsre, den die, Blutung, die Monatsblutung einer Frau verunreinigen würde. Offensichtlich war dieser Götze tot und er konnte nichts tun. Ganz im Gegenteil, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann lesen wir weiter in Vers 36. Nun wird Jakob. Zornig, weil all das hat nichts gebracht. Da wurde Jakob zornig und stritt mit Laban. Und Jakob antwortete und sprach zu ihm, was habe ich verbrochen, was habe ich gesündigt, dass du mir so hitzig nachgejagt bist, da du nun all meinen Hausrat durchstöbert hast? Was hast du von all deinem Hausrat gefunden? Lege es hier vor meine und deine Brüder, damit sie schlichten zwischen uns. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Mutter Schafe und Ziegen wurden nie ihrer Jungen beraubt und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht. Ich musste es ersetzen. Du hast es von meiner Hand gefordert, ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt war. Es ging mir so. Am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh von meinen Augen. Diese 20 Jahre lang habe ich dir in deinem Haus gedient, 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Schafe und du hast mir meinen Lohn 10 Mal verändert. Wenn ich der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, der Gott Abrahams und der, den Isaac fürchtet, du hättest mich gewiss jetzt leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht Recht gesprochen. Nun, Jakob, was er hier tut, ist, er widerlegt die falschen Anschuldigungen, er verteidigt seine Unschuld und bringt sie zum Ausdruck, aber er geht darüber nicht hinaus, sondern er überlässt das Richten Gott. Und Laban, er steht da wie ein begossener Pudel. Gestern. War er noch der Große, der Mächtige, der Stolze, der Zornige, dessen Blutdruck über 180 ist, der, der Jakob nacheilt? Und heute ist Laban besiegt und geschlagen. Und alles, was er tut, das, was er jetzt in den folgenden Versen antwortet, erwidert er nur, um sein Gesicht zu wahren in irgendeiner Weise. Laban antwortete und sprach zu ihm, und kannst förmlich spüren, er hat keine Kraft mehr, aber irgendwie muss er noch etwas sagen. Und er sagt, die Töchter sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder und die Herden sind meine Herden und alles, was du siehst, gehört mir. Doch was kann ich heute diesen meinen Töchtern tun oder ihren Kindern, die sie geboren haben? Komm, wir wollen nun einen Bund machen, ich und du, der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Nun, achtet darauf, um was es in diesem Bund geht, den Laban mit Jakob, seinem Schwiegersohn, schließen will. Vers 45, wir lesen bis Vers 53. Zum Schluss, da heißt es, Da nahm Jakob einen Stein, stellte ihn als Denkmal auf, und Jakob sprach zu seinen Brüdern, Sammelt Steine. Da nahmen sie Steine und errichteten einen Steinhaufen, aßen dort auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jäger Zahaduta, Jakob aber nannte ihn gal -ed. Und Laban sprach, dieser Steinhaufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Darum wird er Gal-ed genannt und mitzbar weil er sprach der Herr. Und hier gebraucht er tatsächlich den Namen Jachwe, Laban. Jachwe, Wache, zwischen mir und dir, wenn wir einander nicht mehr sehen. Wenn du meine Töchter schlecht behandelst und wenn du zu meinen Töchtern Hinzu andere Frauen nimmst und kein Mensch dazwischen tritt, siehe, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Und weiter sprach Laban zu Jakob, siehe, dieser Steinhaufen, dieses Denkmal, das ich errichtet habe, wohlgemerkt, gar nicht er hatte es errichtet, dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Steinhaufe sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Was für ein lächerlicher Bund. Laban schließt diesen Bund, nur um sein Gesicht vor seinen Brüdern, die er mitgebracht hatte, irgendwie noch zu wahren. Nun hatten seine Töchter es wirklich notwendig, vor Jakob mit einem Bund beschützt zu werden? Nicht wirklich. Seine Töchter hatten es notwendig, vor ihrem Vater beschützt zu werden. Seinen Töchtern ging es gut bei Jakob, viel besser wie bei ihrem Vater Laban. Der ganze Bund hier, den Laban schließt, ist einfach nur ein, eine Farce, um, um sein Gesicht zu bewahren. Aber Jakob, er lenkt ein, um den Frieden zu bewahren, obwohl dieser ganze Bund lächerlich ist. Das ist der dritte Punkt, den, den ich kurz hervorheben möchte. In Römer 12, Vers 18 erinnert uns, gerade in, in, in Schwierigkeiten, in Herausforderungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, die manchmal Schwierigkeiten mit sich bringen, neigt man dazu, dem anderen Böses mit Bösem zu erwidern. Und Paulus ermahnt er uns in Römer 12, Vers 18 und sagt, es ist möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und das praktiziert Jakob, obwohl dieser Bund überhaupt nicht notwendig war. Laban ist ein trauriges Beispiel. Es ist das letzte Mal, dass wir von Laban und seiner Sippe etwas hören. Im nächsten Kapitel in Vers 1 lesen wir noch davon, dass Laban am nächsten Morgen früh aufsteht, seine Enkel und seine Töchter küsst und segnet und dann kehrt er zurück an seinen Ort. Laban ist ein warnendes Beispiel. Er ist ein Mann, der von dem wahren und lebendigen Gott gehört hat. Er ist ein Mann, der sogar seinen Namen in den Mund nimmt. Er ist ein Mann, der selbst bezeugt, wie sehr Gott ihn gesegnet hat, um Jakobs Willen. Er ist ein Mann, zu dem Gott sogar geredet hat. Er ist ein Mann, der religiös ist und nicht mehr darüber hinaus. Er ist ein Mann, dessen Leben von Habsucht gekennzeichnet wird. Alles, was er tut, in allem sucht er nur seinen Vorteil und schließt alle anderen dabei aus. Sein Leben ist eine ernüchternde Warnung für jeden Menschen, der religiös ist, der Gott zugeneigt ist in irgendeiner Art und Weise, der Gott anerkennt, der mit Gottes Existenz rechnet, aber wo es stehen bleibt, weil er letzten Endes sich selbst anbetet und sich selbst dient. Und wenn ein Mensch nicht diesen Schritt macht, von einem Selbstanbeter zu einem Gottesanbeter zu werden, dann kann er von Gott so viel halten, wie er will. Aber dieser Gott, den er offensichtlich anerkennt, wird ihn richten. Mein Appell heute ist, wenn du religiös bist, wenn du an Gott glaubst oder nicht glaubst, es gibt ihn. Wenn du überzeugt bist, dass er gut zu dir ist. Es reicht nicht aus. Wenn du in all deinem Leben dich selbst anbetest, dann wird dieser Gott dich richten. Aber es gibt Befreiung davon. Christus kam, um diesen Fluch zu nehmen. In ihm finden wir die Freiheit. In ihm finden wir das ewige Leben. Und wir kommen zum Schluss und wir sehen hier einen Mann, Jakob, der 20 Jahre bei Laban war. Und Gott war so lange bei ihm am Werk. Jakob ist ein Mann des Glaubens, auch wenn er sehr häufig nicht so aussah. Er wird als ein Glaubensheld angesehen. Später beruht sich Gott, beruft er sich immer wieder mit dem Namen der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Es scheint so, dass Jakob von allen Patriarchen mehr Zeit braucht, um diesen lebendigen Gott kennenzulernen und tatsächlich ein Glaubensheld zu werden. Aber Gott arbeitet an ihm und Gott ist nicht fertig mit ihm. Nicht jeder Tag sah rosig aus, wenn wir an diese letzten 20 Jahre denken. Ganz im Gegenteil. Wir haben hier in diesem, in diesem 20-jährigen Laban-Ausbruch, der bei Jakob herauskam, haben wir gesehen, dass ihn am Tag die Hitze geplagt hat und nachts der Frost und er nicht schlafen konnte? Er war wirklich gebeutelt, Jakob. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten, dann sehen wir die Hand Gottes in seinem Leben, wie er sein Versprechen umgesetzt hat. Und das trifft auf unser Leben zu. Wenn du manchmal denkst, jeder Tag ist wie dieser Tag bei Laban. Am, am, am Tag peinigt dich die Hitze und ist nachts der Frost. Mag das wohl zutreffen. Aber tritt einen Schritt zurück und sieh, was Gott tut. Sieh die Segnungen Gottes in deinem Leben. Gott hat Jakob hier die richtige Medizin verordnet. Und seine Medizin lautete 20 Jahre Laban. Nun, Gott gebraucht Laban, um Jakob zu demütigen und ihn dorthin zu bringen, wo er ihn haben will. Wenn wir in Prüfungen stecken, wünschen wir uns meistens nichts lieber, als dass die Versuchung ein Ende hat. Und wir erinnern uns an Jakobus, der, der uns ermahnt und sagt und uns lehrt, dass jede Prüfung, die Gott in unser Leben bringt, etwas zu bewegen hat. Nun, vielleicht bringt Gott unangenehme Menschen wie Laban in dein Leben, Beiß dir auf die Zunge und nenn sie nicht beim Labern. Nenn sie nicht Labern in ihrer Gegenwart. Aber er tut es, um dich zu demütigen. Er tut es, um das zu erreichen, was er bei Jakob erreicht hat. In diesen dunklen Tälern der Schwierigkeiten wollen wir lernen, dass wir einen großen Gott haben. Der Grund, warum David bei Psalm 23 angekommen ist, es weil er ein dunkles Tal der Schwierigkeiten nach dem anderen durchlebt hat. Und diese Prüfungen, die bringen uns auf die Knie. In solchen dunklen Tälern der Schwierigkeiten wollen wir lernen, dass unser Gott größer ist. Und besonders, wenn, wenn die Schwierigkeiten um dich herum so hoch sind, dass du nicht den Horizont siehst, bringt die Größe Gottes dich noch, erhebt dich die Größe Gottes über diese Schwierigkeiten. Vielleicht trägst du eine Last, von der du denkst, dass sie zu gewaltig ist. Aber Gott weiß davon und Gott wird Linderung schenken. Jakob ist ein großes Vorbild davon. Und all das, was hier geschieht, ist nur die Vorstufe von dem von dem dunklen Tal, das ihn in wenigen Tagen erreichen wird. Eine Nacht, bevor er Esau, seinem Zwillingsbruder, begegnen wird. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen Abschnitt, den du hier hinterlassen hast, um uns zu belehren, ja, um uns zuzurüsten, um uns zu ermutigen, Herr, ja, dass auch wenn manchmal die Wege richtig sind und nichts Verkehrtes ist, auch wenn wir das Richtige tun, am richtigen Ort sind, dennoch Schwierigkeiten die Wege kreuzen. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass wir in solchen Tagen, in solchen Zeiten, in solchen Tälern nicht verzweifeln, Herr, sondern wie David, wie Paulus, wie andere Glaubenshelden ausharren, indem wir uns festhalten am Stecken und Stab unseres guten Herden. Herr, wir wollen dorthin kommen, wo Paulus hingekommen ist, in all diesen Schwierigkeiten, in all dem, was er durchlitten hat, zu sagen, und trotz dessen verzagen wir nicht. Herr, trotz all dem, was uns umgibt, wollen wir mutig sein, weil wir einen großen Gott haben. Herr, wir bitten, dass diese Wahrheiten uns ähm, tief in unser Gedächtnis, in unser Herz eindringen, dass diese Wahrheiten uns befähigen, uns Kraft geben in solchen schwierigen Situationen. Herr, wir wissen, dass du unser guter Hirte bist, der uns auf rechter Straße führt. Um deines Namens willen. Und auch wenn die Täler dunkel werden, wissen wir, dass du da bist. Das gibt uns Trost, es gibt uns Hoffnung, es gibt uns Mut und das gibt uns Kraft. Und deswegen beten wir dich an. Amen.